0: Wenn man an die Immobilie als Kapitalanlage denkt, dann hat man im Normalfall auch immer erstmal so einen klassischen Mieter oder eine Mieterin im Kopf. Das heißt, berufstätig, sicheres Einkommen, pünktliche Mietzahlung. Aber wie ist das eigentlich, wenn der Mieter oder die Mieterin Leistung nach dem Sozialgesetzbuch erhält? Also, sagen wir mal, klassisch Hartz IV oder Bürgergeld. Wer zahlt dann die Miete? Welche Regelungen gelten da? Und was muss ich sonst noch auf dem Schirm haben? Das kläre ich heute mit meinem Kollegen David im Immobilien-Einfach-Machen-Podcast von Urbio. Mein Name ist Oliver und ich würde sagen, jetzt geht's los. Hi David, mein Portfolio ist vergleichsweise klein, daher macht es für mich Sinn, da auch mal von den Erfahrungen anderer zu profitieren. Vereinfacht würde ich mal sagen, die Miete kommt vom Amt. Aber da erstmal, welche Art von Sozialleistungen können Mieter oder Mieterinnen
1: denn in Anspruch nehmen, um auch die Miete bezahlt zu bekommen? Vereinfacht ist das vor allem, Hartz IV, also eine Sozialleistung für arbeitslose Menschen, die aus dem Arbeitslosengeld schon rausgefallen sind, und die Sozialhilfe. Da gibt es dann auch Unterstützung bei der Mietzahlung. Das Gleiche gilt auch für Menschen, die betreut werden oder AsylbewerberInnen oder Geflüchtete. Auch da können Mietkosten vom Amt übernommen werden. Vielleicht so auch ganz generell, für welche Wohnung ist das denn dann interessant? Da sind kleinere Wohnungen, meistens in einfacheren Lagen und eben weniger noblen Wohngegenden prädestiniert. Sag mal
0: aber, wonach richtet sich denn der Betrag, den das Amt für die Miete bezahlt? Also da kann ich jetzt nicht einfach eine Miete festsetzen und
1: dann den Mietvertrag
0: unterschreiben lassen.
1: Ja, da also muss ich kurz ausholen, denn da gibt es schon den einen oder anderen Fallstrick. In Hamburg, meine ich, liegt der Betrag bei 543 Euro für eine Person. Aber das unterscheidet sich von Region zu Region ja und sogar von Stadt zu Stadt und es ändert sich im Laufe der Zeit natürlich auch immer wieder. Deshalb ist die Zahl jetzt erstmal nur eine grobe Orientierung. Die Grenze ist aber ein entscheidender Faktor, denn auch die hängt von der Anzahl der untergebrachten Personen wiederum ab. Und daran siehst du auch, das kann für einfachere Wohnlagen tatsächlich interessant sein. Du kannst aber nicht einfach einen Mietvertrag abschließen. Zumindest würde ich das nicht unbedingt empfehlen. Im besten Falle besorgt deine Mieterin oder dein Mieter im Vorfeld eine Kostenübernahmeerklärung. Und auf Basis dieser Kostenübernahmeerklärung stellst du dann ein Mietangebot aus, das deine Mieterin oder dein Mieter wiederum mit zum Amt nimmt. Und dann gibt es da eine Kostenübernahmeerklärung vom zuständigen Amt und ja, das Dokument bestätigt dann praktisch, dass die Miete auch wirklich übernommen wird. Ist auch auf jeden Fall ratsam, im Voraus eine Kaution oder eben die erste Miete zu erhalten, um sicherzustellen, dass der Mietvertrag auch abgesichert ist. Okay, dann halten wir jetzt einfach mal fest, ohne Kostenübernahmeerklärung kein Mietvertrag.
0: Jetzt sind diese Kosten der Unterkunft oder dann kurz KDU, was man ja auch manchmal sieht, ja festgelegt. Ist die Miete dann eigentlich die Kaltmiete oder die Warmmiete, die nach dieser Grenze bezahlt
1: wird? Das ist noch ein wenig spezieller. Das ist die Brutto-Kaltmiete. Das ist dann die Kaltmiete mit kalten Betriebskosten. Und das kann man sich nur halbwegs gut merken, weil das einfach alle Betriebskosten sind, die nicht mit Heizung und Warmwasser zu tun haben. Okay, also Müll, allgemeiner Strom für den Flur und so weiter. Ja, genau. Um auf deine Kaltmiete zu kommen, die ja eigentlich immer gut vergleichbar ist, musst du für die Wohnung dann die kalten Betriebskosten von der Grenze für die Kosten der Unterkunft abziehen. Wenn der Betrag dann aber über einer Kaltmiete liegt, die du bei einer regulären Vermietung erzielen kannst, dann kann das ein wirklich spannender Case sein. Also kann die Miete vom Amt auch über der Marktmiete für die Wohnung liegen? Ja, das kann schon vorkommen. Ja, okay, aber bekomme ich das Geld jetzt eigentlich direkt vom Amt oder vom Mieter? Das kommt drauf an. Es gibt Modelle, bei denen du die Miete direkt vom Amt bekommst. Würde ich auch bevorzugen. Aber es kann auch sein, dass die Mieterin oder der Mieter Vertragspartner ist und die Zahlung dann direkt von da kommt. Dabei ist es ganz wichtig, dass du dir die Vollmacht, hol, eine Vollmacht holst, um mit dem Amt sprechen zu dürfen. Und ich würde auch sagen, gleich eine Abtretungserklärung für die Miete und den Sachbearbeiter dazu. Denn wenn du das nicht hast und plötzlich kommt dann keine Miete mehr und die Mieterin oder der Mieter ist irgendwie abgetaucht, dann kann es sein, dass das Amt sich da auch komplett querstellt und keine Auskunft an dich gibt. Es gibt aber auch eine Vermietung nach dem sogenannten Leverkusener Modell. Da vermietest du praktisch direkt an die Kommune und die vermieten dann quasi unter. Da bist du erstmal eine ganze Zeit lang safe, weil die Mietverhältnisse dann noch eher langfristig sind. Also mindestens mal fünf Jahre kenne ich da. Wie finde ich denn eigentlich aktiv Mieter in diesem Bereich, wenn ich das so umsetzen will? Wenn du deine Wohnung zur Vermietung inserierst, kannst du natürlich die Miete auf die Grenze für die Kosten der Unterkunft in dem jeweiligen Ort festlegen. Übrigens, das kannst du wirklich ganz, ganz einfach googeln. Und da findest du auch bei den meisten Kommunen direkt den passenden Betrag. Leute, die diese Leistung bekommen und aktiv danach suchen, die kennen diese Sätze auch und können auch direkt bei dir anfragen. Ja, Und dann machst du die Wohnungsbesichtigung und natürlich das Mietangebot, von dem wir eben gesprochen haben, mit dem dann die Kostenübernahmeerklärung gemacht wird. Bei der Vermietung an betreute Personen oder Geflüchtete kannst du auch an gerichtlich bestellte Betreuerinnen oder Betreuer herantreten und denen ein Exposé der Wohnung schicken. Das kann ja jetzt nicht nur Vorteile geben. Welche Risiken siehst du denn? Ja, das sollte man schon ein paar nennen. Also erstens kann es einfach ein paar Monate dauern, bis die erste Miete auf deinem Konto ist. Die kommt zwar, aber es kann drei bis sechs Monate dauern und das musst du einplanen. Wenn du also direkt auf diese Liquidität der Mieteinnahmen angewiesen bist, dann ist das wahrscheinlich eher nichts für dich. Ja, dann würde ich auf jeden Fall den Punkt des administrativen Aufwands mit berücksichtigen, denn du musst mit den Ämtern zusammenarbeiten und Vollmachten erhalten und das ist natürlich einfach mehr Papierkram, als das sonst so üblich ist. Ja, und es kann natürlich auch immer mal sein, dass sich die Gesetze in dem Bereich ändern. Also aktuell ist es so, dass die Sanktionen gegen MieterInnen und Mietern da sind die Mietzahlungen ausgenommen, aber das kann sich natürlich ändern. Und du solltest deine Mieterin oder deinen Mieter schon noch immer ein wenig kennenlernen. Also wenn du an Menschen mit gesundheitlichen Problemen oder sozialen Herausforderungen vermietest, kann das natürlich auch zu Problemen jetzt im Haus oder mit anderen MieterInnen führen oder auch sogar mit anderen EigentümerInnen. Das sind natürlich Sonderfälle, das kommt eigentlich nicht vor. Aber ich würde vielleicht noch sagen, dass die Fluktuation bei diesen Mietern auch höher sein kann. Das muss aber ja kein Nachteil sein. Und wenn du längerfristig an die Kommune vermietet hast, kann dir das ja sowieso relativ egal sein, wie oft da deine Untermieterin oder dein Untermieter wechselt. Solange du eine Vereinbarung hast, dass am Ende der Mietzeit auch alles wieder auf den vorherigen Stand gebracht wird, ist das für dich ja praktisch egal. Hast du denn jetzt jemanden im Kopf, wo du sagen würdest, für diese Person würde ich das Modell auch empfehlen? Grundsätzlich ist es, glaube ich, für viele VermieterInnen geeignet. Ich würde eher sagen, für wen ich es nicht empfehle. Wenn du überhaupt keine Zeit hast, dich damit auseinanderzusetzen, dann würde ich das Modell ja nicht wählen, sondern einfach regulär vermieten. Aber das gilt eigentlich grundsätzlich für jedes Sondervermietungsmodell. Kommen wir also einfach mal zu den Urbio Takeaways. Es gibt
0: wirklich verschiedene Fälle, in denen die Miete vom Amt kommen kann. Die Wohnung und die Gegend sollten auf jeden Fall passen. Und damit meine ich, dass das nicht wirklich als Investment attraktiv ist, wenn der Betrag, den man bekommen kann, unter der Marktmiete in dem Viertel liegt. Jedenfalls, wenn der Zustand auch dementsprechend ist. Die Grenzen sind die Kosten der Unterkunft oder KDU, die von Stadt zu Stadt unterschiedlich sind. Einfach mal KDU im Zusammenhang mit der Stadt googeln, dann findet man da auch was. Und so bietet sich das vor allen Dingen in einfacheren Lagen und kleineren Wohnungen an. Wichtig ist noch, dass man eine Kostenübernahmeerklärung bekommt, bevor der Mietvertrag unterzeichnet wird. Und auch interessant finde ich dieses sogenannte Leverkusener Modell, bei dem die Kommune der Mieter wird, um die Wohnung dann unterzuvermieten. Aber nennen wir auch wirklich mal die Risiken? Verzögerungen bis die ersten Mietzahlungen vom Amt auch eingehen sind üblich und eventuell hat man auch einen erhöhten administrativen Aufwand und dann sollte man auch schauen, ob eventuell häufigere Mieterwechsel in die Hausgemeinschaft passen, wenn man Ärger vermeiden will. Daher eine gute Möglichkeit für Vermieter, die auch etwas Zeit haben, sich da reinzuarbeiten und dann eventuell einen Renditeboost für deine Wohnung. Bei Fragen melde dich gerne unter podcast.urbi.com. Für heute war es das aber, wir hören uns aber bald schon wieder. Bis dahin, mach's gut, bis bald, tschüss.